0: Já conhecem Joyce Já sabem que o, o Pagode por Elas Agora está com podcast, em videocast Pode uma nova década E nessa nova década A gente trouxe aqui um papo que Papo de comadre, né? De milhões, de milhões <risos> comadre Porque hoje É só pra quem é comuniqueira Entendeu? Pra quem trabalha com produção Com artista Sabe a labuta que é trabalhar no backstage da música porque... E para artista
1: que quer pegar visão, né? E para o artista da que quer criança. pegar a visão, com certeza.
0: <risos> Porque a gente trouxe as melhores, as mais mais, entendeu?
2: <risos>
0: a a tal da Liza,
1: assim. a Gabes. Gabes, eu sempre falo Gabes. é Gabes, é Gabes? É ou Gabes?
2: Gabes ou Gabes? Na é critério Gabes. do cliente. O, Gabes. o cliente decide. <risos> Gabes ou Gabes.
0: E tem aí a, a, a trajetória não mente mais de 10 anos de carreira, entendeu? trabalhos enormes, lindos, maravilhosos na, no currículo e Madu Madu que está aí como coordenadora de mídias na Salvador Produções que é sócia na Entrelaços, uma agência especializada em música mas ninguém melhor do que elas para se apresentarem, né? a gente está muito feliz com esse papo, muito feliz com esse momento, então vamos trocar meninas, se apresentem aí
2: Deu nome <risos> Eu sou a Laísa Gabriela, como vocês já sabem. É, hoje não estou sozinha, vim acompanhada de meu pacotinho, Jayana. Sou <risos> jornalista, especial. assessora de imprensa, social media, multifunções. É, faço um pouquinho de tudo. <risos> Atualmente é, faço alguns cursos, também ofereço algumas oficinas, workshops. Vem algumas novidades em breve, as quais eu ainda não posso contar. Mas já posso adiantar que a gente está ampliando né, algumas coisas. E é isso. Já trabalhei com um monte de gente. Trabalhei com o Baco né, no primeiro lançamento dele. Trabalhei com o Nancy Silves. Trabalhei com Golden. Trabalhei com a Maria, com Nuve, com o Uma galera muito bacana daqui. E estou aqui. Hoje, a convite das meninas. Muito feliz. E é isso. Buscando. Opa! E buscando, roteando. É né, a E buscando novas oportunidades de dar o nome dela e mostrar para
0: que veio nesta parede Brasil. A né? melhor convidada hoje vai ser a Ayana, entendeu? Porque ela vai dar o nome dela. <risos>
3: ai sou eu né
0: é você Deus <risos> deu seu nome A time, da semana seus artistas Meu, fazerem acontecer bem, né, gente? quer gente, dizer ó, eu uhum. gosto de
3: falar mas na hora de eu falar eu fico assim tipo ah, agora ai, eu sou, sou eu sou é. essa pessoa <risos> mas diferente de Gabs. é gabes ah não eu tenho vergonha também não eu tenho, eu me- tenho, não, eu tenho menos tempo de carreira tenho menos tempo tipo de carreira, <risos> tô mais novinha aí, eu sou madu, é, sou sócia na Entrelaços Comunicação, como as meninas disseram, uma agência especializada para música. É, a gente lá é, teve a oportunidade de trabalhar com muitos artistas independentes, então estou muito feliz de estar aqui, talvez conversando com muitos outros artistas independentes, então isso me orgulha muito. Sou coordenadora de mídias sociais na Salvador Produções, que a gente já não tá mais tanto falando de artistas independentes. É, hum. Lá na sala produções tive a oportunidade de trabalhar com o com que eu trabalho até hoje. Léo Santana, Dene, Dene depois da Timbalada, é, Parangolé, enfim, uma galera boa que já passou por lá. E eu tô muito feliz com o convite, gente. Quero muito compartilhar com vocês. <risos> você com falou conteúdos. que você é
1: novinha, mas seu currículo aí né, já veio distância. Então, já então, veio grande.
3: Eu tenho 22 anos, comecei lá na Salvador. 22 anos. 22
1: anos. Menina. vou fazer 23 dia né? 1º é de abril. Eu, vou, eu, a a gente abril. Faz, eu faço um mês depois de você. É sobre, é
3: isso. sobre é isso. É
1: 22. Áries é. em Ares. Eu sou então.
3: Yeah. É. só assim pra conseguir trabalhar com 21 homens na estrada. Só.
1: Eu acho que só assim. Só assim, mesmo.
3: porque tem horas que você quer, tipo assim...
1: Eu posso falar? Vocês podem me dar voz? Porque eu posso, eu... Claro, por favor, um minuto de Deixa eu, deixa eu falar, por Nossa, favor. Nossa, bizarro. É...
3: Enfim, é isso, tô aqui pra gente trocar ideia Pra tirar dúvida, pra, enfim, a gente Compartilhar tudo eu, eu sou muito tudo.
1: fã da entrelaça, sério Ai. Sou muito fã dos conteúdos de vocês Quando vocês surgiram, assim, eu falei Gente, é. É não, primeiro eu perguntei a Beatriz Assim, como elas fazem pra produzir Tanto conteúdo? Porque não entrava na minha cabeça Como conseguiam <risos> Produzir conteúdo fechava? Todo, oh, todo é. santo dia E conteúdo rico, conteúdo que você Via que tinha um tempo ali pra ser produzido Teve uma
3: hora que eu e as meninas, a gente achava que a gente ia surtar Porque a nossa nosso time começou... É sério? Não,
1: mas eu tinha certeza disso do outro é, lado. É. É.
3: Tá... Elas estão elas bem? Será, Será que... que elas estão bem? É, é porque na época todas nós trabalhávamos na, na Salvador Produções, né? Então a demanda da gente é muito alta. Não tá Hoje bom. elas não estão mais. Mas na época era muito alta. Era início de pandemia. Assim, a gente não sabia como lidar com o artista na pandemia. Gente, como é que é? De comer? Como é que faz? Então assim, era assim. A gente tinha muita sede em compartilhar. Porque a gente sabe que no mercado da música é tudo muito fechado. Você não sabe nada como é que funciona um backstage, como é que funciona um trabalho com um artista. Ninguém sabe nada. É uma coisa assim, então, Pra você que tá aí assistindo a gente, tá se perguntando, ah, mas é, eu, eu acho que só eu não sei nada, não. A maioria das pessoas Nem que eu querem. Sei, né, a maioria das pessoas que querem ingressar no mercado da música não sabem não nada. Noção. Não só de backstage de estrada, mas não sabem mesmo como é que funciona a parte, inclusive, monetária da coisa, como é que você sim. ganha dinheiro com música. Enfim, então. A gente tinha essa vontade de falar, vem, vem pro nosso mundo, a gente quer profissionais Principalmente de comunicação, né Que queiram abraçar a nossa ideia Que queiram engrandecer a música Porque a galera vê muito música como ah, Brincadeira coisa, e né? é tirar dinheiro coisa. aí <risos> Quando na verdade é um Vou mercado forte exatamente sorte pronto a palavra sorte. quando na verdade é um mercado que precisa de técnica e é um rolê é muito, muito grande
0: para fazer acontecer né
3: precisa de você estudo, precisa tudo. de técnica assim não tem fórmula mágica para fazer música fazer sucesso claro que, né? tem aquela coisa da voz do povo ser é a voz de Deus mas assim existe um caminho exatamente exatamente existe um caminho que precisa ser percorrido para pelo menos você chegar ali né no início da coisa
1: para começar então, a jogar né para começar a brincar Caraca, é. Com os grandes exatamente entendeu? Vou começar a fazer um barulhinho aqui Isso. E aqui vocês vão
0: ter uma visão assim uma, uma dupla visão de peso Porque Liza esteve com Carreiras que Enfim, cresceram né No processo ou depois, um pouco depois Sim. dela E Madu está com Carreiras grandes
1: Enfim, Consolidadas, a gente vai já poder fazer a ótimas É, já peço <risos> E assim, né A gente é de comunicação também Gabi já vai falando assim, né, que "Ah, eu faço tudo, eu sou social media, eu sou assessoria de imprensa. E essa é a realidade de profissionais de comunicação, né? Eu, não que... eu queria dizer que não era a minha realidade mesmo. Eu, eu gostaria.
2: Eu gostaria de dizer. Da... Isso. É, é isso que você o é? Uau! Meu Até Deus. produtora você vira, você vira tudo. Exatamente. E assim, assim, a gente
1: sabe também, por o um outro lado, a gente faz essa coisa toda, essa caralhada de coisa, e a gente não é valorizada à altura. Né? Exatamente. A gente se humilha e a humilhação não vale de nada. Exato. Deu certo, Porque parabéns por A gente pro artista. sobrevive.
0: Parabéns. Deu errado? Ah, foi a produção. Para foi a Para o artista e para o um empresário. Tem Cadê a assessora
2: um desse artista? Uma situação que, inclusive, aconteceu é, de, de um artista que fez um, uma certa besteira e a culpa todo mundo quis jogar pra cima da assessora da social media. Num grupo que a gente participa aqui. Lembro de desse as rolê. Sim, lembro,
1: <risos> e eu fiquei
2: indignada <risos> com aquilo. Porque eu disse, porra, ela tem culpa... Poxa, é, 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 poxa. <risos> Ela tem culpa <risos> no quê? Sacou? Porque tipo, a, gente não, não, a gente não tem controle sobre o artista a Quando gente... o artista sobe no palco Exato. Chega ali na frente da câmera A gente dá é cartilha, mas cara. a questão é que Nem sempre ele quer seguir, entende? Então eu não vou chegar a largar a bomba A culpa é da sua família dele, a culpa é da assessora de imprensa E aí assessoria, cadê? Ah, pergun- ah, é o que a gente não escuta e aí, assessoria? Cadê a assessoria? Como é que não instruiu? Do artista, é. entendeu? E aí? E mas, o tipo, complicado é, é que tem controle. instruiu, né? Mas às é vezes é. É. a gente É, que instruiu. Assim. A maioria das vezes, instruir, eles fazem o que eles querem. É, é, às vezes, agora, esse artista não deveria ter rede social. Porque quando você vai pro Twitter, de... Ah, é cada coisa que a gente tem que passar.
3: E, às, vezes, às vezes rola assim, da gente dizer, ó, oh, vai por esse caminho aqui. E a pessoa, tipo assim... Ah não, mas eu discordo. Aí Sim. absorve. Aí, não, tudo bem, eu vou me portar dessa forma e chega na hora da
4: entrevista. Do jeito que ele quer.
1: fala tudo, a pessoa. Eu fico assim, Totalmente gente, contada. você
4: pode calar a boca.
3: Cala, vou, vou, vou,
1: Cala vou. a boca! Quais <risos> são mesmo. as principais orientações que vocês passam para os seus artistas? Meu Deus, depende, né? É, depende. É, depende. É, mas aí vamos dando uns perfis, assim. Tem esse perfil, que... o rebelde. <risos> o que,
2: o que não se... Vou dar um exemplo aqui No caso rebelde. É, de artistas que, tipo assim, saiu de um grupo recentemente e sempre tem aquela coisa do entrevistado querer saber dos motivos das situações. É, às vezes tem alguma treta. Eu passei para a situação de yeah, instruí-lo a não comentar sobre o assunto, porque ia gerar mais. Assunto. Ele tá bom, eu não vou comentar não. a respeito disso, é, vou deixar quieto tal. Eu disse, por favor, porque se você não. fizer uma. <risos> fizer uma... <risos> Um um o comentário vai inflamar E isso é tudo que a gente não quer Porque o foco a partir de agora tem que ser a sua carreira solo uhum. Você não pode uhum. mais falar sobre isso E aí como o outro A outra dupla tava, está um pouco mais famosa Inclusive hoje do que ele Ele quis se aproveitar tipo assim Da fama e disse não vou, vou tacar o fogo Vou meter o pau aqui e aí deu tudo errado. Aí eu fiquei maluca, e disse, poxa... É... Início de um sonho, deu tudo errado. Eu não posso mais trabalhar com você, porque se a gente, nesse começo aqui, a gente já não tá progredindo, então, quem me garante que daqui a três meses eu vou conseguir progredir com você de alguma forma? Assim fica complicado para mim, enquanto profissional, te instruir de uma forma e você não seguir a minha cartilha. Uhum. Porque se você quer crescer, a minha instrução é que você me escute. Porque o que eu tenho a te oferecer é algo bom é algo que você pode prosperar, que você pode sair um pouco dessa bolha. Mas se para você
0: não dessa forma sentido.
2: não funciona, então não faz sentido a gente trabalhar. Você pode procurar uma pessoa que queira fazer da forma que você quer e
0: aí seguir meu pai. Com Deus. O mal do artista que é independente acha que é <risos> agenciado Acho... e Exato. pode fazer o que quiser e amanhã tá todo <risos> <Exato>. mundo lá. <risos>
2: E tem ainda também aqueles Me artistas. Me respeita, eu sou mais a Gabriela. Mais famosos, que mesmo, <risos> mesmo cercados de equipe, Adoro. eles continuam fazendo besteira. A gente tem diversos exemplos aí na mídia, né? Mas a equipe tá lá depois, de alguma forma, pra é, zigar. a a sorte, né, que eles têm esse esse aval, mas pro independente tipo, adeus. você que não siga direitinho o seu caminho, né tem artistas independentes que passaram por situações graves que hoje em dia não não existe mais essa pessoa você ouve o nome dessa pessoa, você já associa a coisas negativas você já associa a questão de pedofilia a questão de estar envolvido com adolescente coisas assim, esse artista hoje, adeus, não existe mais esse artista na cena do rap Não existe, é uma pessoa talentosa, é uma pessoa que poderia ter um outro caminho, mas essa pessoa já não existe. E a
0: cena do rap, eu acho que diferente de muitas outras, assim, é a mais, digamos, politizada. Por mais que exista muitos casos de, tipo, o cara é agressor, o cara é isso e aquilo estuprador e continua lá. Mas eu acho que dos gêneros musicais é o que mais... Porque as letras também
1: falam sobre isso, né? Muitas letras, elas já... O rap já nasce muito com esse cunho social. Então, vai trazendo questões sociais, raciais, e aí... né? Acaba sendo um um gênero mais politizado mesmo.
0: Mas aí a gente tava aqui falando, né, de comunicação, de assessoria no geral, e aí eu vou puxar pra publicitária. Porque publicitária, ele, ele finge que ele não é de comunicação, ele <risos> finge que não precisa de jornalista. <risos> Sim. entendeu Escalado. Então, dona Madu, eu queria entender como é que você saiu de outros nichos, né, que eu achei que você antes trabalhava em outros rolês. Como você chegou na música e por quê? Como foi isso?
3: Ai, vamos lá. Ei. Eu já trabalhei com farmácia de manipulação. Olha! Okay. <risos> já trabalhei numa, numa, é, em agência e trabalhava com alimentação, trabalhava com beleza, com, com moda, enfim. Só que meu pai é do meio da música e eu sempre achei incrível. Ai ah, meu Deus do céu, eu quero trabalhar com isso. Não sabia nem o que era ser publicitária, mas eu era muito novinha, acompanhava meu, meu, meu pai nos shows. E falava assim, ah, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser tipo meu pai, assim. Eu olhava e falava, meu pai é produtor, Sim. hoje ele é empresário é empresário da poeta, dama, essa galera aí. Ah,
0: seu pai é, é, como é o nome dele? É Baratino?
3: Fá Baratino.
0: Baratino. é Baratino. Meu plot twist. Não, 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 não peraí,
1: aí peraí, 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 peraí. Caramba. Eu estou aqui com a filha
0: de Baratino. Pô. Pô, inocente tradução. Inocente. inocente, inocente e não sabia?
1: Inocente, e não Gente, não pelo amor de Deus, o na baratinho. Não, peraí.
3: Eu comprava <risos> <época eu acompanhava risos> meu pai com cela 4 e tal. Eu muito novinha. E aí, quando eu cheguei na terminada idade, assim, perto de, conhec- de, de decidir o curso. Exatamente. Com certeza. É. eu falei assim, comecei a pesquisar, eu queria entrar na área de comunicação porque eu achava que eu ia conseguir entrar de alguma forma no mundo da música, eu não sabia como. Aí pesquisei sobre jornalismo, falei, ah, acho que não é muito minha praia. Aí fui para publicidade, que a galera é descolada, a galera. Ah, de mal, sim, sim, sim. Tal. Aí comecei a cursar publicidade sem sem dizer a meu pai que eu queria trabalhar com música, porque ele não por queria. Ele não queria, ele tipo assim, Mas não. Por que ele não queria. Ai, meu filho, É, é porque assim, aquele um é um bastidor. meio que é incerto, de uma certa forma. Mesmo você não sendo artista, mesmo, enfim, você não sendo, sei lá, de. Não. sei lá. É, sei lá, empresário, ainda assim, você sendo contratado por uma empresa, tudo certinho, é. continua sendo incerto. Pandemia pra gente por e exemplo. E ele do pagode,
1: né? Ainda. Não. Não.
3: E ele queria menos ainda que eu fosse pro pagode Era uma coisa oh. incrível Olha, não música e
1: nunca pense pagode. em pagode
3: <risos> Aí Cheguei em determinado momento do curso Aí comecei a estagiar, fui pra agência Depois fui pra outra agência, depois cheguei na farmácia de manipulação onde eu acordei e fiz assim Já tava meio desgostosa na farmácia A galera, a galera gostava de vocês Mas assim, eu não gostava muito do lance da farmácia E aí eu fiz assim, acordei num um dia eu falei assim, vou trabalhar com o Léo Santana <risos> Bom dia. O Ine lá, o Ine beijo pra minha sócia linda. Trabalhar com a Léo Santana. Eu, tipo, surgiram eu falava pras meninas lá, as meninas na farmácia, sim, quero trabalhar com a Léo Santana. E pedi demissão na
0: farmácia.
3: Assim, fui trabalhar com na... da... o tra... Fui atrás de você. não foi bem assim. <risos> Pedi demissão da farmácia, fui pra outra agência, porque na época eu já, eu, eu tinha 19 anos, mas eu já pagava meu próprio apartamento, tinha minhas próprias coisas. Minhas, minhas próprias dívidas, meus próprios boletos pra pagar. E aí liguei pro meu pai e falei, ó pai, tô pedindo demissão aqui, pelo amor de Deus, não é todo mundo que tem esse privilégio, eu tive Pelo amor de Deus, segura aí um mês que eu quero trabalhar com alguma coisa que eu gosto Ainda não tinha dito que era com música Fui atrás de outra agência, aí entrei na agência, fiquei dois dias na agência, porque não era o que eu queria Aí, olhei assim, falei assim, é, vou pedir demissão de novo. Dois dias. <risos> Pedi a carteira. Que fiz assim, ô oh, que gente, que oh, gente, quem assinou minha carteira aí? Ninguém me dá minha carteira, que eu, eu, eu tô indo embora. eu saí aqui de mim. Não parecia eu estar assinando. Cheguei em casa chorando, falei assim, meu Deus, será que eu nunca vou conseguir trabalhar com o Santana Santana, Gente, <risos> <risos> nunca. Que coisa difícil. Aí... Eis que surge, depois de um mês, eu lá botando, fiquei procurando trabalho, só que eu, eu saí de lá com essa cabeça. Eu, se eu não trabalhar com o meu Santana, eu vou procurar alguma coisa que eu queira de fato, próximo assim. De Léo próximo de Leão Próximo, é. Ou alguma coisa mais legal, que não Pode seja... Pode um Santana
0: Léo. Farmácia <risos> de Manipulação,
3: né? Eu não queria farmácia de manipulação nem trabalhar com política e tal. Aí, eis que surge uma vaga no Salvador Produções. Vai, eu tenho um momento. Sarelepe. Fiz meu currículo rápido, coloquei e tal, não sei o que. E aí mandei meu currículo. Só que as coisas nesse meio da música demoram. Demoram um fazer isso. Aí demorou, meu, meu currículo demorou de aparecer alguma resposta. Aí eu falei, bará deixa eu falar uma coisa. Tenta ver se você mandou mensagem pra alguém. não tô pedindo emprego não, é só pra ver meu currículo porque eu sou boa, sou boa. Você precisa, você só consegue me ver assim. Aí ele mandou uma mensagem pra, na época pra Marcelo, o dono da sala do Produções. E aí Marcelo falou, ah tá bom, vou ver aí. Aí eu é né? não tive resposta E duas semanas depois Acho que foi duas ah, semanas Eu já tava já quase entrando em outra empresa Chegou uma, uma mensagem de Carol Magalhães tá a, é, Design lá na Salvador Produções Enfim, Ai, multifunções Carol, Carol, Perfeita Carol, tudo perfeita, Carol, te Perfeite, amo Passei na ela. por aí é Ela me chamou pra fazer uma entrevista Eu fui Cheguei na entrevista Estou me prolongando contando minha história toda de vida Mas é isso aí <risos> é, é Daniela Basílio, que é minha chefe de também hoje, Dani. beijo. <risos> Ela Dani, chegou assim Dani, pra mim. Que
1: fez a participação também com a gente.
3: Chegou pra mim e fez assim. A não só sabe trabalhar com YouTube? Eu, não. E Spotify, falei, também não. Também não. E que você tem de experiência com o um artista, eu falei, nenhuma, mas meu pai. <risos> ele trabalha. Mas um o meu tido. pai? <risos> então, se você quiser, eu aprendo qualquer coisa. E Carol dizer que eu sorria assim, né? Se você quiser, eu aprendo qualquer eu coisa. coisa qualquer... Diz que, eu saí, diz que eu, as meninas falam que eu saí da entrevista dele. Ela falava, gente, essa menina ela... Louca? Louca, tipo assim. <risos> sorrindo assim, né? E saí de lá sem esperança nenhuma. Mas eu falei, bom, se vier, veio. Aí, mais duas semanas. Eu mandei uma mensagem pra lá, eu falei, gente, é, se vocês não quiserem me contratar, eu eu vou pra outro lugar e tal. Mas eu queria muito trabalhar aí. Muito, tipo assim, uh, muito. Com, com só para não com o Léo Santana. <risos> <risos> mas por que esse, essa coisa com o Léo Santana? Porque na época, eu me lembro que na época, o Léo era o maior, assim, do pagode. Não é. que eu queria trabalhar com o pagode, mas ele era uma é. referência, assim. A
0: psicologia já diz aí, viu?
3: É, ele era A uma referência. Já. E aí... Quando falava-se de Salvador Produções, você atralava logo a Léo Santana. Você não atralava uhum. o casting, que Amém, era enorme né? na época. Hoje a gente tá um pouquinho menor, mas era enorme. E aí eu, eu sei que eu passei na vaga, vou, vou diminuir bastante essa história aí. Passei na vaga e me, é, n- me chamaram... Exatamente. É, chamaram. A Mariana já tá aí, pelo menos... Já conhece a história toda. E aí falaram comigo que, ó, oh, você passou na vaga, trulê, trulê, você vai trabalhar com uma banda, é, um artista, é, na verdade, Tyrone. Aí na época eu falei gente, quem é Tyrone? Tá, eu não eu sabia. sabia quem era Tyrone. Tá, Chefe, hoje tá, eu amo você. Não sabia quem era Tyrone tá, e entrei na Salvador Produções dessa forma. Fui, eu comecei trabalhando diretamente com Tyroone, fazendo todas. Só a parte de, de social, na época, eu fui só mídias sociais. Depois fui evoluindo porque é como vocês já falaram, a gente faz um pouco de tudo mesmo. Uhum. Então, a parte de assessoria, eu dava suporte. Quando eu pego estrada um pouco de produção, não sei muito de produção, assim, mas. né, Eu acabo fazendo algumas coisas camarim atendimento, central de fãs O artista que ele é um um pouco maior Ele já consegue construir Mesmo que seja uma pequena base de fãs Essa galera precisa de suporte Então eu dou esse suporte Por aí vai Depois eu fui a Foluína, Foluína, Foluína Cheguei como coordenadora Hoje eu posso dizer que eu trabalho com o Léo Santana. Olha oh, só! É. trabalho com o Léo Santana, porra. <risos> Distante, não, só ali de olho, mas trabalho com o Léo Santana. Já passou um conteudinho pra ele fazer? Já, mas direto só com o <risos> tá, tá, Ai, tá, o meu morre. Deus, você ainda não fez um conteúdo com o Léo? Já fiz, já fiz a gravação do clipe do, com a Tocha, hum. já fiz Emoba com ele também, o lançamento daqueles, daquele CD ao vivo do Paredão. Uhum. É, que foi recente mas a maioria das coisas foi o Winnie Winnie, Dona, era é, dona, dona Santana lá, lá, Dona do é Santana. Santana como é que ele ficou com a saída dela? acho que ele ficou sem chão, assim, perdido, né? Isolado. nós Desolou. ficamos todos desolados tipo assim, foi um negócio que a gente olhava a gente falava assim, gente, ok, quem é? não, Santana, sem, sem Winnie <risos> e aí? <risos> e aí, eu nessa transição, da, na saída de Winnie é, aconteceram algumas mudanças Só pra contextualizar,
0: gente. O INE é sócia de Madu, na né, Entrelaços. <risos> e trabalhava na Salvador Produções também, como ela falou. Exatamente. Falo. saiu. ela é empoderada. Poderada. Dona de si. E ela saiu, si.
1: assim, dando a justificativa qual.
0: <risos> ela, inclusive, comunicou. Porque eu acho que, é, tipo, ela, eu vi, ela já, eu vi as pessoas já saciavam
1: tanto. E eu achei que ela a... tava realmente deixando pra em, focar no empreendedorismo. Focar no Entrelaço. É, Mas...
3: Na verdade, ela foi buscar novos horizontes, assim. Porque... Ela,
1: Tempo, assim, né?
3: é, por mais que ela amasse muito trabalhar na, no ambiente, gostasse muito de trabalhar com música, ela gosta, né, porque a gente tem uma agência voltada para isso,
1: Sim.
3: é, mas o Winnie estava almejando outras coisas, assim, conhecer outros mercados na vida hum, dela, porque né? eu, eu, por exemplo, passei por formação de manipulação, não sei o que, não sei o quê. mas o Winnie começou, apesar dela ser multifacetada, ela, enfim, tem conhecimento sobre vários, vários nichos, ela ainda não tinha trabalhado diretamente, por exemplo, numa agência. Então, ela queria conhecer como era o funcionamento. Eu acho muito importante o profissional uhum. de comunicação, às vezes, passar por outros lugares, não ficar só ali. Sim. Então, então assim, por mais que, pô, adoro trabalhar com música, trabalho com o Santana, que é um ela dos maiores um do país. Novo. É, mas. E aí vocês é. surtaram. E a gente surtou. A gente falou, meu como Deus! Você, e agora? Como assim? Aí teve essa transição na Savalou Produções, com a saída de Winnie. Ela movimentou, assim, quando ela saiu. Então, eh, notou-se que precisava de uma coordenação na parte de mídias eh, sociais, apesar de Dani. Né, abraçar isso, só que né, as atenções Às vezes acabavam se perdendo Aí Marcelo me colocou como coordenadora E eu chamei a Ad Que é a atual social de Léo Santana para inte- integrar o time E aí, hoje a gente tá menos perdido Porque a Ad salvou, a Ad aí já trabalhava com La Fúria, hum, o Poeta, sim. Lincoln Já tinha ali na uma experiência, experiência de pagode aí, é, eu falei, pelo amor e... de Deus, venha
1: <risos> é, e aí você foi né, esse, Já na, nessa perspectiva né, nessa, Nesse... Nessa meta de trabalhar com um profissional, um artista grande, enfim, mas... Laisa, ela tem uma experiência aí, né, de puxar o artista do. Do zero. Do zero. zero. E pela... Se, se cara... ela
0: fosse sensacionalista, ela ia fazer assim: venha fazer o meu curso. que eu, eu vou te tirar do zero e te, te lá. Vou te
1: tirar aqui desse, desse público de 10 dez... pessoas. Tava que certo. Metade é sua família e vou... os amigos. E os outros. E a outra metade, é amigos.
2: Detalhe que eu, não, eu nem comecei trabalhando com música. Tipo, eu. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação Eu trabalhava numa rádio Da Igreja Universal ainda Eu ajudava a fazer um programa do grupo jovem De Gincana e tal Apresentava e dirigia o programa Não tinha noção nenhuma de como funcionavam essas coisas Mas aquilo ali, aquele mundo Aquelas coisas me deixaram tão fascinada Que eu disse, não Eu preciso parar de comunicação Sendo que na época eu já tinha feito vestibular Pra engenharia mecatrônica Nada a ver mas eu tinha um engenheiro mesmo. Não, não, não tem condição de eu fazer isso. Eu quero ir para a de comunicação. E aí fui assessora de uma vereadora na época. E gostava do que eu fazia. Conheci muita gente bacana. Só que não dava para continuar naquilo sem estar na faculdade. Peraí, aí,
4: Gacha.
2: A Yana mostrando para quem veio. Dava pra... a, a atenção saiu
0: dela ela ficou <risos> chateada. <risos> ah, é, eu
2: também acho. Não dava para continuar naquilo sem estar na faculdade. E aí oh, um amigo tá? meu... Eric Issa, uhum. que é jornalista também Aí você disse assim uhum. Gabi, porque você não vai é pra faculdade? Uhum. Vai fazer alguma coisa Sabe? Porque a parte prática você já tem Então você precisa aprender um pouco mais da do teoria teórico. E precisa de um diploma Porque você pode estar nos melhores lugares Você tem acesso pra isso Eu fiquei, é, né? Faculdade, ok Aí pedi demissão do trabalho com a política Pedi demissão de outro trabalho que eu tinha Fui pra faculdade, fui fazer publicidade Comecei fazendo publicidade. Seis meses de publicidade, fiz um semestre. E aí, quando fui pra mudar, era junto o primeiro semestre lá na Unijorge né? E aí eu fiquei assim, eu disse, porra, e agora? Jornalismo ou manter a publicidade. E aí a gente tinha uma professora, acho que era Sansa o nome dela, Ah. se não me engano. Ela fez, não faça isso, você é muito criativa, você é muito... Sua mente funciona de uma forma ardilosa. Não dá pra você trocar pro jornalismo. Você vai fazer o que em jornalismo? Você tem tudo a ver com publicidade, eu disse, ó, oh, professora. Eu não quero isso, não, não, acho, não Eu gosto de escrever. Eu gosto negócio de escrever. Meu é escrever. publicitário não escreve, Detalhe, que eu era apaixonada desde pequena por William Bonner né? Eu dava boa noite, fofo, segundo a minha mãe, então eu queria. Oh, boa noite, fofo! Eu queria aquilo ali. E aí, apesar de todos os complexos, né, mulher preta, banca de jornal, não sei o que, eu fui, aos poucos, tirando isso da minha cabeça. Eu disse, não, eu quero trabalhar com jornalismo, mas eu quero fazer alguma coisa diferente. E aí, peguei e troquei de curso. Ia continuar mais dois anos para fazer publicidade também, só que a minha vida deu a reviravolta de não Vamos fazer outras seguir. coisas, né? Formei, faculdade, quando eu formei, eu voltei a trabalhar para mim mesma, que foi quando eu comecei com o lance de assessoria de imprensa... E aí, meu irmão, que mora lá no Rio, Art Deft, ele fez velho, você consome rap, você gosta de rap. Tem uma galera aí perdida aí em Salvador. ele que era é o start de negócio. Ele era amigo de Baco e de Mob na época. Ele... Tem uma galera aí perdida. Por que você não vai escrever sobre rap? Sabe, tem esse site aqui de rap, RND e tal. Por que você não vai conversar com essa galera? Você escreve bem pra porra, tal. Eu escrevia no Medium, meus textos estavam lá, tal. Mas nunca pensei de trabalhar com rap, até porque a cena daqui os caras eram est- e são ainda, extremamente machistas. Eu já eu venho do rock, eu já trabalhei escrevendo pra galera do rock. Eu fazia parte de um site chamado Dias de Fúria, que hoje em dia já não existe o Dias de Fúria, mas eu sempre tava associada à galera do rock. O que eu faço no rap hoje eu fazia com a galera do rock. Então eu não queria, assim, tô nesse meio musical. Outra... Eu queria fugir disso, na verdade. Só que aí quando eu comecei a escrever no RND, é comecei a mudar a realidade de muita gente. Assim, do nada. Sabe? Do nada. Muito do nada. Inclusive, a do nosso querido Taliba. Exato. (risos) Então, eu não imaginava que, assim, um, um start pra fazer um mapeamento de artistas baianos iria mudar muita coisa na minha vida também. Porque, assim, a gente tinha um projeto chamado RND Freeverse. E a gente fazia a gravação dessa galera às vezes de forma gratuita. Eu fazia toda a produção... Eu fazia parte do coletivo Rimadela, de Beca Vilaça. A gente pegava algumas meninas também daqui pra fazer o documentário, então começou a surgir esse movimento. Aí comecei a pegar uma galera do interior, do recôncavo, e fomos fazendo muito, muita gente. É, Taliba gravou muita gente aqui de graça pra RND, e muita gente foi tomando a proporção enorme. Quando a gente foi ver, já tinha mais de 100 pessoas por aí. E texto, tome de texto, todo dia, lançamento na RND. Muito texto, tem Hugo também, né? Meu amigo, a gente estudou junto. O Hugo juntos. tá até hoje
0: na RND, abraço. E está Hugo. até
2: hoje, até hoje. Inclusive, obrigado, amigo, por todas as notas, viu? Perfeito! <risos> Mas assim, começou aí essa, essa coisa de me apegar um pouco mais à música, com essa galera independente. E o tempo foi passando, né? De 2016 pra cá, foi quando eu decidi profissionalizar um pouco mais, porque eu já fazia assessoria, só que eu tava ficando um pouco cansada também de fazer assessoria. 2016 trabalhei com o Baco né? a gente fez o lançamento de Exu no ano seguinte e foi acontecendo muita coisa a partir disso meu telefone já não Não existia porque ele ele tomou um boom muito grande assim no trabalho e aí surgiu uma oportunidade pra mim e assim, você esperava que fosse esse esse boom? Ah, rapaz, sinceramente o trabalho era muito bom o trabalho era muito bom mas apesar de todo é, esse boom, eu ainda enfrentava alguns complexos com a produção, porque apesar de ser uma mulher preta, experiente jornalista, a pessoa chegou pra mim e disse assim, ah, eu vou te botar pra trabalhar com tal pessoa aqui, porque essa pessoa aqui é, é sobrinho de não sei quem, você vai conseguir fazer isso e isso aqui através dessa pessoa. Eu disse, então, eu tenho tantos anos de experiência, eu já fiz isso e isso, isso, eu não quero esse tipo de coisa porque eu não preciso, sacou, me sujeitar a isso. Entende? Foi naquele momento ali que eu é, assumo assim, a minha postura, sacou, por não aceitar. Porque a gente, infelizmente, a gente tá acostumado a essa galera branca é, não respeitar quem somos, de onde viemos e o que a gente tem para oferecer. Eles acham que por a gente ser mulher preta, a gente vai se sujeitar a qualquer coisa. Pode ter sido um pouco de orgulho? Pode e Foi. Eu poderia estar tá fazendo outra coisa agora? Poderia Mas eu não ia admitir que ninguém Desrespeitasse o meu trabalho E o, a, Entendi, quando daí deita pra dormir A cabeça a tá em paz, A consciência tranquila, muito é tranquila Então, eu simplesmente decidi sair daquilo ali Sem briga, sem nada Sair, seguir minha vida Fui pro Rio de Janeiro trabalhar num estúdio Onde eu era muito bem paga Pagavam quatro mil reais por mês Um cara que nunca me viu na minha vida, me deu oportunidade Trabalhei num estúdio, o estúdio se tornou uma gravadora E virou uma produtora e foi crescendo, foi crescendo. A gente fez muitas coisas na UFO Records. Hoje em dia não existe mais. Mas, assim, foi um lugar que me deu muita experiência de trabalhar com artistas grandes. De artistas que começaram assim, só tem uma música e saíram de lá em outro nível, assim, de trabalho. Então, foi aí no Rio de Janeiro que a minha vida começou a circular. Que eu fui conhecer a galera grande do rap, que eu fui conhecer BK, que eu fui conhecer Djonga, que eu fui conhecer uma galera que... Eu não imaginava que me conhecia, mas sabia quem era eu. Ah, Laísa Gabriel, conheço você, não sei o quê. Já vi seu trabalho. Então, eu ficava assim, pô, tão ouvindo Emicida. falar de mim. Emicida, que inclusive é uma pessoa que, tipo assim, dá um apoio indiretamente de certa forma, de falar, ah, eu conheci o seu trabalho, isso e isso, a gente já teve a oportunidade de conversar, então, pô, pra mim foi muito bom ser reconhecida. Porque enfrentava vários complexos em relação à vida profissional, então... Eu fui seguindo e aí foi tudo mudando. Quando, 2018 pra cá, eu decidi trabalhar com artistas independentes. Porque eu tinha aquela coisa de, assim... Eu via que a galera tava muito perdida, sabe? Eles, como o Madu bem colocou, a galera não sabia por onde onde percorrer. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar minha carreira? Tipo assim, às vezes eu recebi um release que era um parágrafo. Eu dizia, gente... Isso não é um release. Não dá pra fazer, assim. Alguma coisa a gente tem que... Tem que fazer aí diferente para essa galera entender que eles podem mudar a realidade deles, sim, que eles podem se profissionalizar, porque é importante que eles se profissionalizem. Foi quando surgiu a loucura da pandemia, né? Eu, no meio de um trabalho de assessoria, bem quando a pandemia explodiu, e aí eu e Francine Ramos, minha parceira, minha amiga, minha sócia, decidimos criar o workshop Aprender a Divulgar Sua Música.
0: Milhões. Milhões. Tipo assim... Foi... Quantas,
2: quantas pessoas já, já fizeram esse chapéu? Mais de 500 pessoas. E tipo assim, eu precisei... E você ainda não
1: fez. Eu precisei mexeu. pausar... E você ainda não fez,
2: gata! Precisei pausá-lo por causa das demandas da maternidade, né? Tipo assim, tenho sido muito cobrada pelas pessoas ultimamente. Por causa disso, mas assim, a gente lançou, foi um sucesso. Eu fiz algumas, fiz três edições pagas e todas as outras edições foram gratuitas. Foram mais de quatro edições gratuitas. No entanto, ano passado eu precisei pausar, no meio do ano, pausei tudo. Por demanda de maternidade mesmo. Assim, a galera fala: Ah, Gabi, quando é que você vai voltar? Ah, Gabi, lança as coisas. É foda, sabe? (risos) Trabalhar. Hoje pra estar aqui mesmo é um sacrifício. Eu tô aqui com minha filha, sabe? Então, eu gostaria de estar num outro patamar hoje. Eu gostaria de estar estudando mais. Eu gostaria de estar mais dedicada às coisas que eu gosto de fazer. Mas, assim, é difícil até falar, não dá vontade de chorar. Mas, eu me sacrifico muito pela minha filha, sabe? É É a sua prioridade também. Eu não me arrependo de nada, sabe, gente? Mas eu sei o quanto que eu me sacrifico diariamente pelo bem-estar de minha filha. Então, eu já sacrifiquei uma vez um ano da minha vida, né, durante a gravidez. Depois da gravidez, sacrifiquei mais um ano, que foi ano passado, e esse ano eu decidi mudar a chave da minha vida de novo. Decidi que vou trabalhar em agência, <risos> e aí tô... Decidi
0: que eu vou Decidi porque agência.
2: é uma experiência que eu não tinha ainda, né, de trabalhar em agência. Eu trabalhei numa agência, mas eu ainda era uma adolescente nessa época, não era a experiência, não era com... A Laysa. É. A, Laysa a Laysa que eu sou hoje. Então, eu decidi mudar a chave da minha vida. Eu só tô cansada de trabalhar com assessoria. É algo que eu amo, mas eu acho que já foi. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. De- eu já fiz meu papel. Já que ajudei comprei, quem não. tinha que ajudar. Já tenho meu nome no mercado. Já fiz bastante coisa. Então, eu quero ir por um caminho agora. Por um outro caminho. Sabe? Então, eu, eu precisei parar mais um ano. É difícil. Às vezes as pessoas não entendem quando eu falo. Gente, eu precisei parar não é porque eu quis. É porque... Sabe? Eu acordo às seis horas da manhã. Eu vou dar pra mim de criança. Eu vou cuidar de coisa. Então... Nem, não tinha nem como, tipo assim, botar minha filha numa creche, não é fácil. No meio da pandemia sabe? piorou, né? Pois é, não é fácil. Então, eu vivo pra cuidar de minha filha, faço alguns filas e tô cuidando de minha filha. Estudando ali como dá, pegando, estudando pelo celular, fazendo algumas coisas. É sempre é sempre no corre, sabe? É cansativo, é desgastante. Haja terapia. Todo mês, obrigada. viu, a Andrea, minha psicóloga. Beijo, Andréia! <risos> Andréia, milhões, hein? Milhões, Mas, assim, milhões. Inclusive foi o processo que me ajudou justamente a a retomar as redes da minha vida. Entende? Foi esse ano que eu decidi não, preciso fazer uma coisa diferente. Vou manter meus cursos, vou manter minhas consultorias. É, é muito bom ajudar as pessoas e ver que os artistas conseguem se profissionalizar, e conseguem gratas
0: a isso, né? Eu vejo muito assim, muito nas conteúdo redes sociais, que as pessoas são gratas assim Sim. pelo que você faz. Sim. São elas Tipo, te citam, elas falam, poxa, minha visão mudou, minha vida mudou depois da consultoria com live. E, e às, às vezes as muitas... pessoas
2: nem imaginam, mas isso, tipo assim, enche meu coração de felicidade. Essa semana mesmo, Mili, ela comentou assim: Poxa, eu sou muito grata pelo conteúdo que você coloca, me ajudou muito tá? tal. Eu fiz, pô, eu nem imaginava que eu consegui é, causar isso, sabe? Nela, que isso ajudou ela de alguma forma. Então, volta e meia tem alguém falando alguma coisa e isso me deixa feliz pra caramba, porque é um reconhecimento do meu trabalho, sabe? A agência de quê? Então, eu estou mandando currículos. Ah, ela, Olha é aí. ela dá que estou... nem o colegio de, de gente, Madu. Eu, eu quero trabalhar mandou, com a Léo tô Santana. Fazendo, tô fazendo eu com seleções. Eu quero trabalhar eu com gente agência. agência. Porque eu gosto de dinâmica, eu gosto de Olha movimento. Aí, tem uma vaga lá Então, assim, eu produto. sinto que eu preciso fazer isso. Quando, quando eu tava na faculdade, eu fiz uma loucura. Tipo assim, que por um tempo eu me arrependi, mas depois disse, não, valeu a pena. Eu estagiava na Rede Bahia. Era o estágio dos sonhos de quem estudava na Jorge. Era o estágio dos sonhos, porque assim, quem ia pra lá, todo mundo só ia por quem indica. Mas a ousada aqui foi. Era social media já na época. Estagênio e Bahia. Obrigada, viu, Rafael Saina? no é, Bahia. E assim, foi um estágio que eu consegui. Todo mundo me questionava como você conseguiu esse estágio. Eu disse, ninguém, Não, eu sou muito casas. boa. Eu sou muito boa. Então, tipo assim, aquele ali foi o ponto. Eu fiquei quase um ano nesse estágio. Aprendi muito com as pessoas ali dentro Com o Rafa e com a Aline Caravina Com o Guinho Que é uma pessoa muito maravilhosa Ele é jornalista Então, aprendi muito ali, mas pedi demissão Porque Não é que eu achei que o espaço não me cabia mais Eu queria outras experiências Eu tava cansada de trabalhar só dentro da redação Pedi demissão Consegui um trabalho na prefeitura Fui pra rua Fui pra redação, fui pra rua Cobrir matéria, fazer coisas Porque era a única experiência que eu não tinha ainda De rua Queria ir pra rua, consegui. Então, assim, na faculdade, todos os estágios que eu queria de produção de conteúdo, de social media, de estar em redação, de estar fazendo matéria por aí, eu consegui fazer. Então, na minha vida, eu tô sempre nessa dinâmica, sabe? De buscar algo novo. Eu tenho 31 anos ainda, tenho muito tempo pra fazer alguma coisa. Tô querendo começar meu projeto de mestrado, sabe? Eu quero fazer coisas, eu quero...
1: Como é que consegue? E tem... A
2: cabeça... É. cabeça ah, né? A cabeça tá aqui, eu tipo... Gente, Como inscrições... é que de ordenação... As inscrições do mestrado da UFBA começaram dia 21. Eu quase comentei a loucura de sentar. Eu disse, não, mas aí, eu tenho que fazer isso com calma. Não, não dá não. tempo de eu fazer isso agora. Calma. Tenho muitas demandas. Ok, vamos deixar... Para o próximo semestre. Já se preparou. Mas eu, já é algo que eu quero fazer. Aham. Então eu decidi que, tipo assim, apesar de todo esse enredo que eu tenho com uhum. a galera da música, de tudo, eu posso continuar fazendo algumas coisas. Mas assessoria você quer de imprensa... outros ares. Assessoria eu de imprensa quero, eu não você... quero mais. Eu quero ir trabalhar em agência. Eu quero ser redatora. Quero Sabe? Trabalhar a agência. A agência quero é a... trabalhar com produção de conteúdo, quero fazer alguma coisa pra fugir um pouco de uhum. assessoria, porque é algo que eu não tô mais querendo. Eu quero esperar. Quer um agências pouco... de
1: Salvador, atenção. atenção. Liza tá pra jogo, mandem <risos> tá suas presente. propostas.
0: Você quer sair um pouco de assessoria ou de música no geral? Assim.
2: Por exemplo, eu tô, tô fazendo algo agora que é pra uma agência e é com música. Eu quero sair da assessoria de uhum. imprensa mesmo. Porque pra uhum. mim é desgastante fazer follow-up, por exemplo. É, follow-up é, follow é a humilhação da é
0: humilhação, humilhação, eu, da, eu humilhação
2: trabalho, da humilhação da humilhação. É trabalho jornalista. que eu terceirizo. <risos> tá. Inclusive. Amiga, é, sim, é o trabalho tá, tá. que eu terceirizo porque... É. Pra eu pegar, assim, tipo, eu, eu pego os... Os frilas, né? Faço alguns frilas. Eu sempre, na maioria das vezes, quando dá, quando a grana é boa do cliente, eu terceirizo. Você faz parceria com quem? Assessoria Bianco, minha amiga lindíssima. Beijo, Yasmin. Yasmin.
4: (risos) Que (risos) ali é minha inspiração.
2: Quando eu tava no bahia que eu tava só de estágio, a gente ficou amiga, eu disse, eu quero fazer assessoria por sua causa. Porque você é maravilhosa. E eu fui trabalhar com assessoria por causa de Yasmin. Olha aí, Yasmin. Yasmin, Olha. tipo assim, A é, é, é minha referência. E,
1: e é minha parceira até hoje.
2: Essa ideia que
1: você deu muito massa de produção, né? De produzir de conteúdo pensando nessa profissionalização dos artistas, Sim. pensando no crescimento, etc. E é algo que entrelaço, chegou. Falando, fazendo isso, né? A gente viu conteúdo assim que eu, particularmente, nunca vi assim de graça na internet. Então. E, né, distribuído e vocês passaram um bom tempo fazendo. só dando conteúdo sem Faz pedir nada já, em troca. Já, é já. E aí veio é. de, depois que vocês lançaram a agência e falaram: olha, artistas, Tudo foi mais né? não foi agora. Olha, artistas, se vocês a quiserem, vir. podem vir agora. A gente pode passar esse conhecimento <risos> para a sua carreira. Imagine aí todo Tudo esse bebê de graça.
3: Imagina pagando. apagando o que você não vai consumir. <risos> então, é, a Entrelaço, ela, ela, a formação inicial dela não era comigo, era com Winnie, Jéssica e Ludmilla. É, depois elas me chamaram quando eu entrei na Salvador, Winnie e Jéssica me convidaram, inclusive uma, um grato convite, sou muito então, feliz. Então a ideia da entrelaça é bem antiga, né? É já. bem antiga. Só uhum. que as meninas tinham a ideia, na verdade, de já ser agência. Uhum. Elas não era, A ideia inicial não era compartilhar conteúdo, era já chegar como agência. Sim. Elas, enfim, projetaram de uma forma linda, tinham os rascunhos, o INE e Jéssica, elas rascunhavam as coisas, era uma coisa assim que eu me, pô, me emocionei para caramba. E quando elas me chamaram, porque elas são referência pra mim, de profissionais, assim, LUD também. Só que LUD é de uma área diferente, LUD é de mídia. E o Winnie e Jéssica eram assim, meu Deus, quando elas me chamaram, eu me senti.
4: Meu assim. Deus!
3: Acho que nem nasceu ainda, eu tô convidada <risos> a fazer parte do entrelaço, ok, vamos nessa. Ficou um bom tempo na, como uma ideia, não digo nem na geladeira, assim, mas era uma ideia, assim, uma coisa que a gente gostava, mas a gente tava meio, ai, a gente não sabe. A gente chegou a criar o um grupo no WhatsApp, delegar funções e tal, mas não saiu quando a pandemia chegou. A gente assim, aí. meu Deus, como é que vive numa pandemia no meio da música? A gente não sabia se a gente ia ser demitida, se a gente ia ser o quê? Vamos Parou fazer tudo. o nosso. Parou tudo. Uhum. E mulher no mercado da música ainda é pior. Porque literalmente a gente sabe? É um negócio bem puxado. E na comunicação aí piora um pouco mais, que não é só, né? Tem a parte de produção, que tem pouquíssimas mulheres, inclusive, na parte de produção. Sim. Mas ainda assim, a parte por incrível que pareça, a parte de comunicação, e isso não só na música, mas em alguns nichos é assim, cortou, tem corta-custo, tchau. Comunicação, tchau. Social media, tchau. É, assessoria, tchau. Se, a gente se, se vira. Se vira. A gente se vira. E a gente falou, a gente precisa botar esse negócio pra andar. <risos> Mas de que forma? A gente, precisa, a gente não pode chegar, tipo assim, a gente é a agência e pronto, Beijo. e vamos na mais uma nessa. agência. Uhum. É, a gente não podia também usar no nosso portfólio os artistas que a gente estava trabalhando na Salvador, é. porque querendo ou não, são parte do casting da Salvador. Da uhum. A gente já entra lá, os que atendem Léo Santana, que atende Tyrone. Não, a gente não, não, não atende. É. A gente tem experiência com eles, mas não é, não é a agência deles. E a gente matutou, matutou... Eu não me lembro exatamente como foi. Provavelmente deve ter surgido da cabeça de Winnie e Jéssica, porque <risos> elas são umas mentes pensantes, assim, absurdas. As bichas funcionam o tempo todo. <risos> Vamos fazer uma parada diferente. como é que a gente sente falta, assim, no nosso meio? A gente sente falta de ter conteúdo, que a gente entenda como é que funciona o mercado. Uhum. Muita gente fala assim, eu quero trabalhar com música. Então, você quer fazer o quê? quero trabalhar com música e... Mais. Ninguém sabe Muita, ah, Ninguém sabe não, né? Hoje, graças a Deus Mais a gente, pessoas sabem mais pessoas sabem Mas assim, na época, pouquíssim, pouquíssimas pessoas sabiam Nem a gente, quando a gente entrou, a gente não sabia como é que funcionava Quando me questionava, você sabe trabalhar com o YouTube? Eu nem sabia não. que precisava
1: trabalhar com YouTube Mas eu tô aqui, um aqui para aprender Não, mas quero saber
3: <risos> E <risos> aí a gente começou a compartilhar esses conteúdos Tudo que a gente vivenciava Como é que funciona o stream Como é que você monetiza a sua música Como é que você constrói um planejamento de lançamento Não se lança Ai, a música assim, nossa. acordo de manhã Ai, quero lançar uma música e lança, tem um processo, existem né, questões burocráticas e tal. E a gente começou a, a botar esse conteúdo para jogo. E assim, a gente agregou Ju, que era, é, é nossa designer até hoje, é, na equipe. E a gente, ó, oh, a gente não tem dinheiro não, a gente tem força Boa de vontade. vontade. <risos> e a gente quer você com a gente, vamos nessa. E quando a gente tiver dinheiro, a gente divide. E aí, na época, n- nós nos tornamos quatro sócias. Quatro? Quatro? É, cinco conjuntos, cinco sócios e aí a gente foi compartilhando, compartilhando, compartilhando. Chegou um determinado momento a gente atingiu artistas, a gente atingiu é, a galera mesmo da comunicação. Muita gente falando com a gente tirando dúvidas e tinham dúvidas às vezes, que as pessoas iam perguntar e perguntar. A gente Bela. falava: a gente ai, meu Deus, exatamente. Bem, <risos> essas dúvidas mesmo. Exato, <risos> todas essas. E aí começaram os artistas, principalmente os independentes, virem até a gente e falar: mas eu preciso trabalhar com vocês. E a gente, assim, ai meu Deus, como é que a gente vira? Todo mundo trabalhando, uma loucura, a gente, às vezes, não sabia como é que a gente ia fazer conteúdo pra gente. e dias que a gente chegava assim em casa e falava, meu Deus. Ai, mas vamos nessa. E aí, não me lembro exatamente como foi, porque minha cabeça é assim, muita coisa. A gente começou a atender com o Padre Washington. Só com o Padre Washington, não uhum. era... É o é, Era só com o Padre Washington. Trabalhamos com ele um período e a gente viu que pode ser a agência, mesmo tendo que se desbundar e pô, uma equipe enxuta.
1: Oh, meu Deus. Vamos vamos Oh, tar, meu Deus, <risos> Ayana. <risos> vamos tomar, oh, oh, t- oh, oh, a cabeça da mulher. <risos> e
3: a gente começou a fazer material para poder mandar para os artistas, e a pensar anúncio para poder alcançar outros artistas. E a gente, a gente passou a atender não me lembro exatamente a ordem mas a gente trabalhou com a Yassi. Trabalhamos com MC Sofia até pouco tempo. A gente agregou no time Nara Couto. A gente ainda tá com ela. É... Ai, gente, é uma galerinha, assim. De... É... Márcio Costa, que é um artista de São Paulo. É... Enfim, uma galera, assim, da cena independente. E foi engraçado que a gente não... Por a gente trabalhar com artistas né, que já não eram mais independentes, é, di- é diferente, assim. A gente, uhum. meu Deus, como é, como é que... Se trabalha com... A, a gente via que tinha muitos déficits, assim, tipo, neles, assim, no sentido de... Entender Lacunas, o funcionamento, né? era uma coisa assim que a gente ficava... Pô, essa galera... Tem uma galera muito massa, mas que às vezes não é ouvida, não sabe como fazer pra ser ouvido. Sim. E foi aí que a gente fincou com uma agência, não, vamos ser agência e tal, a gente ficou por um bom período. como agência, ainda compartilhando alguns conteúdos, mas a gente diminuiu esse esse fluxo, porque a gente começou a focar nos conteúdos para os artistas. E agora, mais ou menos no final de 2021, assim, quando começou 2022, a gente sentou e a gente Deu uma pausa como agência, a gente ainda tá com alguns clientes, a gente ainda tem uma galera que a gente quer atender, a gente está prospectando, conversando e tal, outros se desligaram, mas a gente pensou assim, ai meu Deus, e se a gente transformar Entrelaço em uma plataforma de conteúdo também, alguma coisa do tipo e tal, a gente está estudando a possibilidade de como fazer a Entrelaço expandir e uma, uma coisa também não
0: anula é a é outra, né? É. É.
3: Exatamente, a gente quer talvez trabalhar com essa parte educacional é, para agregar na agência, mas Totalmente. focar, por enquanto, mais, focar mais nessa parte da
0: canal. E, e assim, a gente que trabalha com comunicação, produção, a gente tem muito esse rolê de fazer. De fazer. E às vezes a gente esquece de virar a chave do gerenciar. Uhum. Tipo assim, hoje eu faço muitas coisas porque tipo as coisas chegam para mim, mas eu, como o falou, né? Delego, terceirizo, Sim. sabe? E trago pessoas para trabalhar nesse processo. E aí Madu foi trazendo pontos importantes, né? Desse rolê da transição, de art- trabalhar com artistas maiores pra trabalhar com artistas independentes. E Liza vivenciou exatamente o contrário, né? E aí eu queria saber assim, você tava ali no processo de Exu, você falou... Esu, Exu? Exu ou Exu? Exu, ele lançou como
2: Exu.
0: É, aí eu queria saber como foi, né? Como foi tudo isso pós suicídio, né? Foi o lançamento uhum. imagino que foi uma loucura, assim, Sim. tipo ai, meu Deus, como é que faz? E aí explodiu Que aí é uma coisa que eu não converso muito com os artistas. Assim, eu fico tipo, vai aí você até tá com sua mala pronta. Se sua música explodir amanhã, você ainda vai ter que arrumar a mala. Tipo, descobrir o que vai fazer. E Baco foi um dos poucos assim, que eu vi que ele soube é, usar uhum. esse momento de explodir. E fez um pós lindamente, acredito que muito, pela equipe que eu acompanhava. Né? Muito por você, enfim... Todo, todo mundo que eu acompanhava, e eu queria saber como foi esse processo, assim, pós suicídio e tudo isso.
2: Então, eu não fiquei nem tanto tempo pós o lançamento do trabalho com ele. Se eu não me engano, acho que foi setembro. Em janeiro foi quando eu saí, logo em janeiro de 2018, início de 2018, foi quando eu decidi sair, porque não, não me cabia mais. Mas ele estava muito bem planejado, assim, estra- estrategicamente falando, ele já tinha um certo apoio, já tinham pessoas que estavam acreditando naquele projeto ali. Houve um investimento na No E-Sul. Então, pra ele, tipo assim, já foi algo que... Eita. Oi, Ana. Não é né né banana, banana não, só, Aguenta. <risos> né banana, não <risos> é né banana não. Já foi algo premeditado, que ele sab- sabia que iria acontecer. Entende? Com o suicídio. Sim. Então, para mim, tá no meio disso tudo e sair, eu não vou dizer a você que foi foi um caos, mas de certa forma, profissionalmente falando, devido à situação que eu estava vivendo, foi um alívio ter saído. Mas para ele, enquanto artista, eu acho que ele já estava preparado para aquilo. Entende? Psicologicamente falando, assim em relação às pessoas que estavam envolvidas no processo. Então, eu acho que foi mais fácil essa administração. Mas quando você é um artista que você não espera que aquilo ali simplesmente exploda, se você não tiver uma equipe, se você não tiver pessoas ali pra te prestar um suporte, nesse sentido, você pode cometer a maior cagada da sua vida. A gente tem um exemplo aqui, MC Beijinho. Sim, no né? que, que teve toda aquela coisa, hoje em dia, onde é que tá MC Beijinho? coisa? Te, teve investimento, teve pessoas que acreditaram no processo, mas e aí, cadê? Entende? Então eu acho que é, é, é muito essa, essa questão, a estrutura de como o artista está, quem é que está ali do lado dele, como é que vai organizar as coisas não adianta você ter um potencial e esse potencial não ser lapidado e Madhu me conte um
1: flop e um super
2: legal assim, que deu muito bom
3: deixa eu só complementar a Lays, assim nesse sentido, do, ela falou uma coisa muito interessante, se assim, não se dê nesse beijinho e realmente o que acontece com muitos artistas hum. assim, o que a galera não entende é que você ter o hit e explodir é fácil é, é.
4: Okay. não veio hum, a, é
3: até possível é a gente veio o top 200 do spotify o tempo todo o lance é você realmente dar Mantra, continuidade, continuidade você exatamente. se consolidar no mercado a galera infelizmente não entende isso muita gente não entende isso ai ah, eu quero ser famoso quero ter uma música no top 200 do spotify eu quero top 50 top 10 ok massa mas e depois a galera, é, é presidente, por favor, pensem nisso, vocês que querem Mas focar eu vou em fazer aqui a advogada ah, do diabo, eu concordo
0: muito, porque, enfim, não poderia não concordar, né? Trabalho com comunicação. Sim. Mas também tem o outro lado, né? Por exemplo, o Jojo, Todinho fala muito disso, de que uma música deixou ela rica, que ela é muito grata essa música. As Sim. pessoas estão cobrando.
1: Mas e ela eu tá de boa, vivendo
0: vendo o dinheiro, dinheiro dela. De ah, gente. Tá em
1: faz. Uma <risos> música me deixou rica, eu tô, e eu tô tranquilinha. <risos> rola muito
2: dinheiro. Casada. Tá de boa com é, isso. Gente tem, gente que tá que, bem, mas tem gente que quer se tornar que que é, mais. Né? Tem muitos que artistas
3: quer, que têm o um maior sonho de ser consolidado. Não quer nem mais hit. quer ser consolidado.
1: Consolidado, é muito fácil.
3: Um flop e uma coisa que deu certo. Ai, gente, um flop. Na sua
1: experiência, né? Um flop aí.
3: Na minha experiência de vida, ou com. Ó, os artistas. Eu, minha experiência de vida é um de flop, 22 meu relacionamento. anos. E isso meu relacionamento Olha, meu, meu casamento de 4 tá. anos que terminou. É mesmo? Um flop. Foi, quatro minha anos eu um Mas ele é maravilhoso, assim, gosto muito dele, mas não dá mais certo. Enfim. Você casou
1: quantos anos?
3: Não cheguei a casar, casar. Mas a gente morou junto, né? Eu falo casar porque era tudo. Não, isso casa, é casado. Né? Eu também concordo. Foi com... Eu comecei a namorar com ele com 17, 18. Eu sou rápida. Tudo meu é rápido. Eu morar junto. Vamos juntar tudo. Ares com, com lua em é. Ares, né, bebê? Assim, a é tudo meu, muito rápido. É, teve esse flop aí na minha vida. <risos> mas nem considero <gostaram risos> flop porque eu já tô bem... O <risos> Stefano
1: foi bom. Valeu, Stefano. É, valeu, Stefano. <risos> é... Contribuição <risos> essencial aí pro meu crescimento pessoal. É... <risos>
3: Pô, eu não, não sei um, um flop assim...
1: Ah, um lançamento que não foi vocês imaginavam.
0: Por exemplo, na, na comunidade São Por Elas, a gente chamou o Dani pra fazer uma participação, uma fala. Ela falou sobre o lançamento do disco que foi com Rebol- Rebolation, né? Sim. Que, tipo assim, a gravadora... Ninguém apostava em Rebolation. Tipo, Sim. ah, Rebolation tá lá. E foi o que bateu. Foi o que o público
3: Sim. abraçou e ninguém imaginava. Então, tipo, essas surpresas, assim, né? Que... Ó, quando eu cheguei logo na Salvador... É, eu, eu não vou falar de case da entrelaço porque. É, Tem a questão do contrato de é, confidencialidade. É é. <risos> não, e porque eu, eu não, tenho, não tenho flops na entrelaço. Mesmo não, ter, não, mesmo não tendo Ai, artistas é, com hits na entrelaço, todo o lançamento que a gente fez com os investimentos que os artistas podem fazer com todo o contexto que envolve o artista independente, a gente fez muitos acertos. Inclusive trabalhando com Yasmin. Sim. Com a Yasmin, maravilhosa. É, mas quando eu cheguei na Salvador, vou falar desse flop, Tyrone, você sabe que eu te amo, né? A gente tá junto aí pra tudo, um chefe, você é tudo. Quando eu cheguei na Salvador, me entregaram Tyrone, né? E aí eu. Ai, beleza, não, não conhecia quem era até. Vou me corrigir, falei no início, ai, quem é Tyrone? Eu não conhecia porque eu não curtia muito o ritmo do Rocha, mas Tyrone já era super respeitado no mercado, super conhecido. É e aí a gente t- tinha um lançamento que a ah, chegou na Salvador Produções promessa tal acabou de assinar, assinar o contrato e tinha uma canção que ele é, ia lançar e tava toda aquela coisa né aquele envolvimento por conta da canção não sei, eu, ai, achei que eu vou estourar, meu Deus, vou estar no top 200 do Spotify, vou estar, meu Deus, que acabei de chegar na Salvador, não sabia nada. Não foi bem isso, lancei não sei amor. Fizemos promoções, esses investimentos em rádio, mas infelizmente a música não era o hit dele, não era momento, sei lá. E aí, não foi. Eu fiquei na época super assim. Pô, será que eu nunca vou fazer um hit na minha
1: vida? Aquela Ai. né Ai. Ariana. Ai. Ariana,
0: Ai, senhora, 22 não. anos nas costas. Recém-chegada é... na agência. É, mas eu acho nunca que comunicadoras.
1: Um elas se cobram bastante. É, eu, eu, dá eu, dá. eu sinto isso. A gente se cobra muito. Não, então, dá, tipo, dá, dá. Se, o, se a música não, foi, não a estourou é tanto Nunca que a gente
2: vai É foi... tá culpa nossa. Não é porque a música
1: é. não colou, não era a cara, não era o momento. É porque a gente foi ruim. E eu não
3: tinha essa que a música, ela é, é, depende do povo também. Eu Sim. achava que dependia só de mim, que eu tinha que botar ali, meu botar papai, tipo, A dona
1: da, da popularidade não.
3: musical. Foi. E aí eu fiquei meio assim, desgostosa. Eu falei, ah, acho que isso não é pra mim. Ai, um, um mês, um dois mês, mês, três é, meses, três meses. Um tempo de uma música aí, três meses pra ela. Eu é um né? agência em dois dias,
1: né, Muna? Então... <risos> três, três
3: meses. Dois... Acho que isso não é pra mim e tal, mas fiquei ali batalhando e tal. E aí, quando... Agora em 2021, agora eu posso falar de um, um hit, né? Um pá, ah, que eu falei assim: meu Deus. É, a gente tinha uma, uma canção que a gente lançou num projeto anterior, que é o Raiz Modão de Tyrone. Você tá preparada? Que todo mundo acreditava na música, que ia chegar no Raiz Modão com tudo, mas é, não, não, ainda não tinha acontecido. Foi quando a gente fez a parceria com Marília Mendonça. E aí foi assim, alcançamos números que a gente queria, mas a gente não... Esperava. Esperava. Era uma coisa assim, porra, isso aí vai ser, assim, absurdo pra gente. A gente teve primeiro a Edilene, que não foi a um nível assim... Edilene. Edilene. Edilene chegou num CD promocional, não foi lançado pela gravadora, ela já começou a dar faísca, a gravadora pegou, lançou, e aí... Tivemos um, um, um resultado bem bacana. E aí, posteriormente, fizemos o Na Dose Certa, que inclusive foi um projeto de name é, feito por mim, é, junto com Carol na parte de layout. E aí veio o Certa Preparada, que eu falei assim, meu Deus, eu, eu, enquanto comunicóloga, nunca tinha alcançado números nesse nível, assim. E aí, até hoje, ela tá aí, o projeto deu como um todo. Uhum. Deu o nosso hit. E a gente é muito grato não só... Pe- por toda a construção que a gente fez com todo o time, né, da Salvador, da, do, do, da Universal Music e tal, mas pela parceria com Marília, que foi, assim, pra gente, imprescindível para que a música alcançasse o sucesso que tem hoje. Então. E na entrelaço, pra mim todo mundo é sucesso. Ah. Todos os artistas que passaram pela gente, com todos os. Mãe toda Zona, essa bagagem. Né, é? Eu é. Mãe, Ovo, né? Eu sou mãe. Eu quero mãe. abraçar todo mundo. É, assim, pra mim, todos os artistas que passam pela entrelaço com seus anseios e, e às vezes até com às vezes, é pouco poder de investimento, mas muito sonho, muito desejo e muita vontade. Todos Não. que passaram Eu fico né? emocionada, gente.
0: Eu tô numa fase assim, emocionada porque, com de a... tá Inclusive, é, spoiler. Institucional. Eu tô chorando com. Um post institucional. Eu falei, caralho, o business chegou. <risos> Inclusive, spoiler, a Entrelaços assim, vai ser uma das parceiras do segundo ciclo da comunidade São Por
1: Elas. Que a gente então, falou
3: essa tá... parceria com as melhores. É sobre isso. Vem aí, real. Vem aí, real. E falando em spoiler, que as, as minhas vão me matar. E Jéssica, me desculpem. Vocês é sabem que não. eu sou isso. Eu sou, eu sou uma pessoa meio assim, sem noção. Decidi. Como me eu, gente, eu sou poder. muito competente no meu trabalho, mas assim, na minha vida, eu sou um, <risos> um pouco doida. É, a gente na Tais estruturando o lance da gente passar, a compartilhar conteúdo de forma, né? Monetizada. Então, foi um spoiler aqui do que vai acontecer. Então, Winnie e Jéssica aconteceu, mas assim, gente, vamos lá lá no Instagram da gente que a gente vai fazer um negócio vem estruturado, aí, vem certo? Aí, vem vem
2: aí. aí. E eu super indico, assim. Todos os as cursos que essa... eu fiz, eu sempre indiquei as minas entre lá. e a galera acompanha o conteúdo porque são conteúdos que você não vê Qualquer pessoa fazendo E elas vão bem profundo Não é aquela coisa superficial Elas vão profundo e explicam bastante Então assim, os meus alunos São fãs número um a galera acompanha de carteirinha Sim. mesmo e eu amo que os vale. alunos de
0: Liza eles são muito aplicados porque tipo se ela fala assim siga não sei quem eles não seguem <risos> tipo <risos> sei, dia seguinte assim de oficina de Liza três quatro cinco seguidores aí eu, Leza, eu vai ter que falar disse. de mim <risos> já então. tem uma,
2: uma listinha assim da galera que a gente indica das parcerias eu porque vale a pena gente porque a gente se constrói junto né então, é isso, tá sempre indicando, tá sempre recomendando um ao outro. Não, aí não, Ana, não, não.
0: chegou vai, o seu momento. Ela está aqui treinando. Agora a gente vai fazer um, um negócio pra você, tá bom?
1: Tá bom? Agora cara de <risos>
0: <risos> Ó, quando a gente falar, você bate palma. Quando eu, como, todo mundo começa a falar, você bate palma também. Vai, a gente <risos> vai um momento. Não, quem vai close não vai corre. Cada uma de nós vai é, falar é. um momento assim de suor, de, de corre, que ninguém imagina, né? Por trás do close. Então.
1: Faltou aqui na cabeça agora eu Falei, vai que eu
0: vou conversar. Vou, é, vou <risos> conversar com o meu Quem vê close não vê corre é, com, Comuniquei isso, né falei sobre isso O lançamento foi muito massa Eu fiz o lançamento de é, Mães da Quarentena Inclusive com Liza Sim. De Amanda Rosa, Dança do Viver Que foi um projeto muito lindo Inclusive foi o primeiro patrocínio assim, da, da carreira de Amanda Que é uma artista que já tem um tempo aí na cena, cinco anos e tal. E aí eu cheguei na carreira dela, consegui algumas coisas e tal. Mas ninguém sabe que por trás era apenas eu. Era eu e Deus, pô. Eu fiz fiz comercial, que eu fiz a prospecção. Eu fiz produção executiva, eu fiz produção local de sete. Eu fiz assessoria de imprensa, eu fiz estratégia, eu fiz inclusive as postagens do Instagram. <risos> porque Amanda, a Amanda mãe recente, entendeu? As e ainda respondi às lives, porque a mãe, Amanda, a mãe recente estava com o bebê. Que na, no, a gente fez uma ação com a audição, que na audição perguntaram a ela, foram jornalistas e tal. Aí o jornalista perguntou: "E aí, como foi esse processo todo?" Aí ela não sei <risos> Isso Não sei como foi esse processo
3: <risos> Exatamente Aí agora é seu
0: momento Aí
1: né, a gente bate palma. Ei! <risos> Ai, vamos ver aqui Não sei, pensando rápido É... Teve um aumento, um né, que a gente leu um bastante close pagode para nós. Deu um close quando a gente foi aprovada no Programa Unidas. A gente saiu um monte de matéria. A gente deu um close bacana. Mas mal sabem as pessoas que a gente tava assim, dilacerada, pensando em desistir. Porque, tipo, depois do lançamento da minissérie, aí a gente meio que voltou pra estacar zero, sabe? Então. A gente meio que, tipo, lançamos a minissérie com patrocínio, foi massa. E aí? E depois? E E agora? A gente redesenhou toda a nossa estratégia. assim A gente sempre quis ser essa essa produtora de conteúdo, essa, essa, essa plataforma que vai conectar, informar, que vai ser essa rede realmente, entre artistas, entre o público e entre esse anseio, né, que é ver mulher no pagode, que é ver mulher representando nesse lugar, que ainda é um lugar super escasso, que a gente ainda não tem o lugar que a gente merece, que as mulheres merecem, e o protagonismo que a gente busca. Então, a gente cresce com esse objetivo, mas aí, a gente chega no momento que a gente, pô, a gente tem que redesenhar todo o nosso modelo de negócio agora, porque a gente não vai conseguir sobreviver disso. <risos> e aí, é isso que surge... Surgiu, né? Um batalhão de coisas depois disso. Então, abriu portas, inclusive, pra gente estar tá aqui gravando esse podcast e trazendo essas ideias e visões para vocês. Então, quem vê close realmente não vê não corre. Não... Não não <risos> vocês, Elis.
2: Rapaz, assim, eu acho que o, o momento principal dessa questão de ver close não vê corre foi a, a questão do workshop. Porque, assim, o workshop é só eu e Francine, então... Não tinha, não tinha ninguém por trás. Eu e Francine pra responder e-mail, eu, eu e Francine pra definir estratégia, eu e Francine pra cuidar do financeiro, eu e Francine pra cuidar de tudo. E ainda assim, eu acho que no, em determinados momentos, 70% Francine, porque eu estava em casa enlouquecendo com a Ana. E Francine com mil outras demandas pra resolver, e é assim até hoje. assim As reuniões às vezes são de madrugada, coisas assim, porque ela entra no meu horário, né? Por causa de Ana. Então, acho que o momento do não vê, quem vê close não vê corre é justamente esse, até hoje, com a gente é assim. E foi pior ainda quando a gente aprovou a edital ano passado, com a Jornada da ação Independente, que a gente fez em parceria com a GB. e a gente enlouqueceu, porque era só nós três e Aquele Beatriz, velho é bom, mas ruim. Não, é ruim, que trabalhou é com a não pode agora o não, mãe sai de
4: noite. <risos> então, assim,
2: esses momentos. Quem vai close não vai, corre. A gente, eu acho que, assim. <risos> a gente tá aqui ao vivo, é, ao, ao, ao vivo. Com a Ana querendo peitinho. Então, esses momentos pra gente que foram os momentos mais, assim, puxados em relação. A no meu caso, você relação sabe que puxão. é aqui ao
0: vivo, né? Eu vou ler ao vivo. Puxa, puxa o, o, microfone. O, microfone o microfone pra, pra, pra para aí.
2: Pronto. Eu vou puxar o
1: microfone, amiga,
3: né? Você ele não. vai. Você vai puxar ah, ele. Eu me puxei. Ah, você se puxou, mas era o microfone. <risos> Tô muito muita produção
1: aqui. Você, você é. vou... <risos> Tá bom, você ainda quer mais? Corre!
3: É de produtora e acabei esquecendo. Tira a mão. Eu acho que eu vou falar assim: de um. De um... Quem vê close e, e não vê e corre, e, é dar entrelaço. Todo mundo acha que é muito fácil, né? Chegar com uma agência, os artistas sabem como é que funciona. E, enfim, a gente chega a executa o nosso trabalho E gente, acho que uma das maiores dificuldades que a gente encontrou assim É explicar para um artista, qual é a função de uma agência de Bom. comunicação naquele lançamento? Ou se ele tem uma estratégia. Ele chegou de... assim, veio aí, vou pagar, acabou, então, me meus problemas vou pagar estão pagar resolvidos. 10 então... reais e a pessoa vai ser a produção, a pessoa vai ser Nossa, pessoas é
0: coisa.
1: Que mata, velho. É a... isso que mata. Não. Porque a pessoa paga dois reais a você, a pessoa acha, <risos> acha que, que é. Te te pagou. Nem 10 é 2. É, assim, por que te pagou? Então ela. Uhum. Não, e. Oh, é sério. Eu sei que isso vem de um lugar de, de escassez, de, né? De muita não... necessidade. De muita necessidade. Sim. É óbvio que eu sei, né? Inclusive, compartilho desse oh, lugar. Manhã. Mas, é, oh, realmente, assim, manhã, aquela, manhã. aquele ranço que a gente tem, eu me coloco nesse lugar também, que eu sou né, periférica, nasci, né? Não, não vim de herança, não teve coisa, né? De um dinheirinho, assim, da família. Que passou, <risos> não teve. Um é, aquela atend, né? aquela básica. básica. Não teve. Então, a gente quer fazer valer... Os o dois reais que a gente pagou. Então, às vezes, a gente perde o senso da, né, do, do ridículo mesmo. Porque você... <risos> porque você paga... Como é que você paga dois reais para a pessoa, gente? Dois reais é um valor... A né? nação, é, vocês bem, sabem. Sim. Mas como é que você paga um valor que, basicamente, não paga nem o, o, o básico, sim. assim? E... O serviço básico. Ah, contratei... Eu paguei 500 reais a Liza Poxa, pra fazer uma assessoria. E nem paga
0: uma assessoria completa. Só pra... é, nem sei sem uma Eu só pago o release não.
2: nesse preço, sinceramente. Hã? 500 reais eu cobro o preço do release. E tem gente que diz Entendeu? assim, está caro. Eu digo, é, mas esse release aqui vale pra você, vale o seu trabalho. E, e, e vai aí e valer é a isso. pena. E
3: como é que você explica às vezes pra uma galera que você sabe que é, tipo, pô, que às vezes não entende mesmo, mas tá ali cheia de sonhos e vontade, você fala assim, ó. Oh, isso aqui não dá pra fazer com esse é valor. E aí eu já
1: chego é. nesse ponto, assim, ó, oh, pra mim a conversa é o seguinte, se a gente, se você não tem grana e a gente quer conversar na perspectiva de parceria, a gente inicia a conversa falando, ó, oh, é o seguinte, a gente não tem verba pra arcar o valor que custa o seu trabalho, aí, isso. Mas mas aí, eu. aí eu.
4: A, a gente
1: que a gente acredita que o nosso... A, é o que a gente faz, Pagode por Elas faz isso, né? A gente não paga o valor que as profissionais que trabalham com a gente merecem ainda, porque a gente não tem verba ainda pra nem se pagar Acontece o, na Entralasso é. também, Ludmila,
3: Ju... Entendeu? <risos> Chão, então, sei.
1: assim, a gente, a gente... Mas a gente já começa a conversa falando, ó, a gente... A gente está prosperando, a gente quer crescer, e a gente quer você como parceira, porque a gente é fã do seu trabalho, a gente não tem o valor para pagar exatamente o valor que você precisa, que você realmente vale o seu trabalho, mas a gente tem isso aqui. Rola para você para fazer isso e isso, e acho que essas coisas têm que ser muito bem acertadas. A gente tem um contrato e a gente tem essas atividades. Então, você pode fazer isso para a gente? Você acha que vale essa parceria? Né? Além da, das contrapartidas que a gente pode pensar em outras contrapartidas que não vão ser monetárias, que não vão ser em dinheiro, mas vão valer tanto a pena né quanto, muitas vezes, a depender do formato da parceria. Então é isso. Não é tipo... Oh Estabelece respeita, isso, né? Da é, mas, você já né? começa é. falando de parceria ou você realmente olha vale você... o valor é, que vale as coisas. Às
3: vezes você tem essa conversa totalmente coerente com o cliente, não, vai ser assim, dessa forma parceria tal, e tal. Aí o cliente vira pra você, sei lá, meia-noite, fala, ah, mas eu achei que isso aqui era assim. Aí você fica assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Isso é um, quem vai close não
1: vai correr é, de bom é,
3: que a gente fica assim, a gente meu amor, mas eu te expliquei Todas as vezes <risos> que é desse jeito <risos> Falei todas
1: as vezes Ai, isso aí E eu gosto eu de no... deixar até esses pormenores assim, Tipo, ah, são quatro posts é. São cinco é isso stories
0: Total são, são, Eu boto isso inclusive no contrato eu E aí quando a fez. conversa já fica enchendo o meu ó, saco Eu falo assim, ó abre o contrato, abre é o contrato Que a gente assinou <risos> E veja porque eu já passei por situações que eu fico, gente, não. Aqui e não lei, é o time trabalho trabalha enquanto eles dormem. Manhã, é, tá, eu tá. Eu não
2: respondo. Tipo assim, são, são casos e casos. Mas já respondeu.
0: Já teve uma fase e já respondeu. São casos
2: e casos, assim. Tem casos. Ó, oh, gente, peitinho ao vivo aqui, tá, tá. Peitinho <risos> ao vivo. A casa Ana e quer o peitinho assim. dela, tem
0: vocês que lutem.
2: Mas... É, tem situação de cliente que às vezes eu acabo respondendo Porque é um, é um cliente muito parceiro eu Passei Sim. por isso recentemente, inclusive Sim. E às vezes é, é uma,
0: realmente uma urgência Um cliente que trabalha o dia
2: todo Que é pai, o cara é artista, é pedreiro Sacou? E só chega em casa Perto da uma hora da manhã Então eu disse, pô, sabe? Eu vou abrir um adendo aqui para esse cliente porque o cara Sabe a correria Mas tem gente falgada que eu não respondo. a minha filha, você vai esperar aí até nove horas da manhã, horário comercial. Que é o meu A gente conversa. Exatamente. É sobre. E é. aí,
1: vamos para o Momento Som por
0: Elas. E é sobre. Momento são por Elas, vocês já sabem, né? O nome lindíssimo da nossa comunidade, a maravilhosa. Odeia, hum, a
1: Do que, que é. E aí,
0: <risos> a gente vai perguntar coisas especificamente sobre Mulher na Música. <risos>
1: Não, como vocês sabem, são por elas a nossa comunidade, então é por isso que a gente deu esse nome e que a gente quer trazer visões, né? Que a gente quer que vocês compartilhem visões. Que vão fazer com que a gente alcance essa nova década, que é o que a gente propõe né, para o pagode baiano, que é essa nova década né, que vai existir mulheres protagonistas nessa cena e a mulheres dela do pagode. Na... é Exatamente. <risos> e aí a gente precisa, a gente entendeu em algum momento né, que a gente precisava é, ir para a base, né, pensar essa estrutura machista dominada por homens, desde a produção, em toda a cena musical. E aí a gente convidou vocês para falar justamente sobre esses B.O.s e falar assim ó, tem um caminho aqui, vamos por esse caminho que vai ser um pouquinho mais rápido, porque a gente precisa correr para chegar nessa nova década entendeu? Então é por isso que vocês estão aqui a gente quer que vocês passem
0: essa ideia é, você falou um pouco disso, né Laysa, mas assim a gente queria entender se você se sente valorizada de fato real, como a profissional que você é, assessora, jornalista social media, que você é e o que você entrega, ou se ainda existem lacunas, assim, quais desafios você passou e ainda passa enquanto essa profissional preta no cenário da música, né, mulher preta?
2: Existem muitas, assim, valorizada, valorizada mesmo, eu me sinto por minhas iguais, por mulheres pretas, como eu, que sempre estão nesse corre de lembrar que eu existo, que eu sou uma profissional boa, que eu faço meus corres também, Mas quando você trata de homens, tipo assim, da galera que tá há um tempo... Movimentando, né? No mercado da galera que tá movimentando, inclusive financeiramente. Tipo, a galera não não quer te valorizar em nada. E aí pode, não sei o que... Já é assim, tipo, vai pra outra pessoa, pega, convida a pessoa pra fazer um curso, paga a pessoa pra fazer, mas você, enquanto mulher preta, o produtor branco lá bonitinho não quer te pagar. E acha que tá errado você questionar. E isso aqui acontece muito... Acontece o tempo todo Tipo assim, eu não sou, não sou uma renta Mas eu busco valorizar meu trabalho E infelizmente isso é o que a gente mais vê acontecendo aqui Principalmente se tratando de mulheres E não é só aqui em Salvador Fora, né? Principalmente Então eu sinto que é, Esse espaço pra gente Deveria ser mais amplo Entende? É, você vai fazer um evento Vai fazer um, um festival E coloca lá grade só homens um festival é pensado em mulheres, a maioria da, dos artistas são homens. A maioria da equipe é de homens. Não tem uma mulher preta na produção, não tem uma mulher preta lendo. E além quando da merda ainda achar ruim. Entende? São, são várias coisas assim que a gente enfrenta aqui.
0: E assim, é, é muito louco, né? Tipo, eu vim de um, de um processo que eu comecei, enfim, saí da faculdade, comecei minha carreira muito na música, porque eu olhei pra um lado, olhei para o um outro, era isso que eu tinha construído até ali. E aí eu tive a oportunidade, assim, de investir, tá ligado? O mercado não abriu porta, pô, vamos nessa. E aí eu vim muito de um processo de estar entre os meus, de estar uhum. desde do, os estágios até os frilas que eu fui pegando depois, de aprender, conversava muito com o assim, enquanto eu estava desenvolvendo o processo e tal, de aprender entre os meus, de trabalhar entre os meus e ser valorizada nesse processo. A gente, pra gente, é tipo, tá posto que uhum. se você faz, fez parte do projeto em algum momento... Seu nome vai ser citado, o nome da sua empresa vai ser citado. E aí eu fiz esse processo inverso, né? Ano passado eu peguei um cliente, depois de muitos anos sem lidar com, uma pessoa branca, assim, um homem branco, que bagunçou meu mundo de várias formas, assim, sabe? Tipo, ao ponto do... O projeto foi lançado, em momento nenhum... Foi citado que eu estava naquela é produção, sabe? Beatriz e, e me ligar
1: chorando, gente. Tipo, isso, sabe?
0: A pessoa voltou botou Nossa. pra chorar. Pra é. chorar. Eu não chorei no é, meu TVC.
1: Não é de chorar, não, viu?
0: E, foi. e, é, e é muito louco, né? Porque, a gente, tipo, pra gente é algo muito posto. Mulher, é, hum. comunidade preta. A gente sabe valorizar as pessoas. Porque a gente sabe também pra o que a é a não ser valorizado. A gente sabe as
2: dores que é de não ser, ser valorizado. valorizado. Então exatamente. a gente sempre busca fazer pelo outro o que a gente gostaria que fosse feito conosco. Mas essa galera, infelizmente, não tem essa esse start. Você falou isso agora e eu me lembrei de uma coisa, por exemplo. No lançamento de Diogo, se você for lá na assessoria, não tem meu nome lá de que fez a assessoria. Tem o nome do assessor dele atual, mas eu estava ali na equipe meu nome não está lá. E se eu for questionar, eu vou ser taxada como invejosa. Eu vou ser taxada como problemática. Porque na época eu estarrei mesmo na internet a situação. Beleza que a gente já conversou. Que ele me pagou o que devia e tudo. Mas eu nunca ouvi umas sinceras desculpas assim. Por parte da pessoa que de, causou de entender a o... situação. entende Por parte dele sim. A gente conversou. É, ele pagou o que faltava, etc. Mas meu nome não tá lá. Mas sabe? assim Uma, uma coisa que me deixa feliz nisso tudo... É que independente de qualquer situação, ele pode ir no inferno. Que vão dizer, foi Laís Gabriela que fez isso aí. Por quê? <risos> então, assim. Sabe? É sobre isso. Meu nome tá que eu ali. eu tenho quem me eu reconheça. Eu sei o que eu fiz. Eu posso não ter sido valorizada por uma produção branca, escrota, sabe? Que eu não vou citar os nomes porque eu não quero receber processos. E ainda é. que eu receba os processos, eu tenho prova das coisas porque eu guardo conversas. Mas, é... Meu nome deveria estar ali. Só que Sim. Isso é uma coisa que, como mulher preta, que sabe o que fez, que sabe as milhares de ligações, a agonia, o inferno que foi na minha vida naquela época, sabe? Pra dar conta de tudo aquilo que tava acontecendo. Fechar a matéria com jornalista de tudo que é lugar, até gente de Nova York me ligando. Então, dói às vezes quando eu lembro disso ou quando alguém fala sobre isso comigo. Agora eu consigo falar de uma Mais forma tranquila. Sabe? Mas às vezes quando eu vou ver alguma coisa assim que a gente acaba revisitando e que aí foi Porque um... faz parte também
0: da sua história Alguém do seu que legado. Alguém comentou
2: comigo isso, você sabia que seu nome não tá lá? Eu disse, rapaz, eu nunca nunca reparei. E no dia que eu fui pesquisar de fato que eu fui lá, nas coisas ver, não tinha meu nome na assessoria, tem o nome do outro assessor. Mas não tem meu nome lá, mas eu fiz parte daquilo Foda. ali, entende? Ele não construiu aquilo ali sozinho. Eu tenho, tenho tudo salvo lá, tenho tudo guardado que eu enviei, que eu fiz, os contatos que eu fiz, tenho tudo ainda, mas meu nome não tá lá, então é uma queixa, tipo assim, que eu tenho, que eu acho que isso não deveria existir, eu acho que a gente tem que, que dar, é o dar os louros de quem merece os louros, então isso é muito comum a gente passar por isso principalmente quando a gente trabalha e assim as pessoas e as
0: pessoas podem até levar para um outro caminho tipo ai faz parte uhum. ai, a cada postagem eu vou botar o nome de todo mundo não é sobre isso uhum. a gente se acostumou Exato, a não, a não acreditar valorizada. as pessoas por isso que tem um monte de produtor um monte de inclu, inclusive empresário que trabalha faz tudo acontecer mas só o artista ali é
4: reconhecido.
0: É, é reconhecido E isso cria, inclusive, uma cultura muito ruim, muito errada De de um artista que precisa ser carregado no colo Que que é mimado, que acha que ele sozinho constrói tudo Porque na hora de comunicar, na hora de divulgar, na hora de botar o ponto no I Esse artista não entende que ele precisa daquela estrutura E que aquelas pessoas são tão importantes quanto ele no processo
1: e Exato. tudo isso é culpa de quê, gente? Tudo culpa do machismo, que não coloca as mulheres ocupando isso, as porras dos espaços, A gente tá fala ligado? bonito, né? A gente a sabe gente... falar essas coisas, pois é. Paga é que a gente fala... Se a gente trabalhasse com uma mulher artista, se a gente tivesse a oportunidade de aprender com outras é, mulheres que, que vão passar desde já essa visão, pô, velho, não trabalhe dessa forma. Você tá vendo que o cara tá fazendo isso e isso? Pegue a visão, não se passe... Bote o nome no seu trabalho. O hum. seu trabalho é o seu trabalho. Nada mais justo do que ter o seu nome ali. E Madu é uma pessoa que... Ela trabalha com os, os maiores artistas... Os maiores, os maiores artistas, assim, né? Em Salvador, Bahia, assim. Que tem maior alcance. E são homens, né, gente? Bicha. Vamos Mandado falar Guerreira, isso. guerreira. Então, assim... Ela é uma mulher. Tá trabalhando no, no backstage, tá ali. Mas, é, enfim, né? A gente acredita que o seu trabalho é reconhecido a gente está pressupondo aqui e mas assim é trabalhar nessa perspectiva ainda né de, de, de cons- com, é, cons- continuar construindo esse grande artista né assim, essa grande visibilidade a gente ainda não conseguiu assim constituir esse trabalho com mulheres né com mulheres artistas sim. que aí a gente a gente acredita que a gente vai mudando o jogo assim também né dessa forma sim
3: é eu acho que vocês estavam falando e concordando em gênero no Marigral, é, mas a sensação que eu tenho e que eu vim até quando é, Marília, né? Marília me mandou o tema, é que a mulher na música, ela tem que gritar três vezes mais para ela conseguir, seja artista ou a, ou a, a mulher que está no backstage, para ela conseguir ser valorizada. Uhum. A sensação que tem que a gente tem que estar sempre...
2: Eu tô aqui, Segurando. eu sei,
3: eu estudei, eu fiz, pelo amor de Deus, Dando deixa eu falar. De cinco cinco minutos. É, e assim, eu, graças a Deus, sou, sou respeitada no meio onde eu tô, pelos artistas, é, mas ainda assim, quando eu passo a trabalhar com a equipe, algumas pessoas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar ali e eu falar, e a pessoa meio que... Absorver o que eu disse e, e passar para outra equipe de como homens se Como se fosse <risos> Coisa que ele, ele pensou E eu fico, gente, peraí, eu tava falando com essa pessoa Agora aqui, e na minha frente, você fica assim Ó, o correu Também, é de eu ter que pedir Não pelo amor de Deus, que eu não tenho que pedir Pelo amor de Deus, nada, porque assim Meu trabalho, sabe é, é, Eu sou uma boa profissional Mas deu até que brigar mesmo, assim, o meu nome tem que estar aí, gente. Tá louco? Porque existia esse mito, na verdade não é que era um mito, mas isso existia de fato com os grandes nomes, que você não podia colocar nome assim, por exemplo, ficha técnica de clipe, não, a pessoa do backstage, ela tem que ser discreta. Ela não pode não. mostrar que ela faz uhum. o trabalho. Ela não pode ter foto com não sei quem. Quando, na verdade, pode sim, tem que porque mostrar mesmo. Se eles demitirem,
1: você vai ficar sem trabalho. Você tem é. que aceitar a merreca, é né? Tem
3: que botar o nome mesmo, tem que exigir que o nome esteja lá. Nome, e sobrenome, o que é que faz? Porque, Eu realmente, exige. a
2: gente trabalha demais, pô. falo a gente... com os artistas, principalmente, sobre isso. Tem porque essa coisa. Por exemplo, assessoria, nunca a galera quer colocar na ficha não. técnica produção. Nunca quer é. colocar. Saiu do chão. chão. E assim, <risos> eu, graças Ai, eu a Deus,
3: é, não, não tive é, uma experiência assim, onde eu fui silenciada, sabe, nesse sentido, até porque eu sou Ariana com ascendente <risos> Ares, então eu chego lá minha meu boca e falo, ó oh, gente, quem faz sou eu e tal, é, por exemplo, com o Tairone, diversas vezes a galera pergunta muito assim, né, nas, nas entrevistas, Tyrone? Seu, seu Instagram, né a, gente, a galera normalmente não fala das redes como um todo Seu Instagram, aqueles conteúdos que você faz, não sei o quê, Graças a Deus ele, não Madu aí que faz, que ajuda Que não sei o que, que me auxilia, etc e tal Graças a Deus eu, eu tive a oportunidade De estar com uma pessoa Que vira e fala, não Madu, que... Mas assim No backstage eu, eu trabalho é um com, Na estrada, quando eu pego estrada Eu sou originalmente de escritório né Pela minha função de, de comunicação Mas muitas vezes eu Pego estrada pra fazer algumas coisas de produção e tal E também exerci a minha função Enquanto comunicóloga. Mas você tá no ônibus com 21 homens E você, às vezes, não sabia quem você vai pedir ajudar Tipo assim, você fala assim Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Socorro! você querer falar e você ser reconhecida como tipo Ah, gente gente boa! Não sei nem o que o Madu faz. Michibu, gosto Deixa, é, Madu tá ali. Madu, é, Madu Tantinha. bonitinha, né? É engraçada. Falar. E isso acontece muito, assim, que quando a gente... É, ou, ou se não acontece de muitas profissionais, principalmente de produção, passar por grosseira, é. tipo assim, porque ela tem que gritar tanto é. pra ela dizer que ela é foda no que ela faz, que às vezes ela e passa por... E às vezes
0: os homens, eles têm um hábito, ele, tipo assim, não é a função dele ali, ele não tem aptidão para aquilo, mas ele vai tomar a frente porque ele acha que ele tem que tomar a frente. E às Sim. vezes a pessoa quer só fazer o trabalho dela,
1: ela homem, sabe fazer Deus. o que
0: precisa ali para resolver a situação, e ela não pode porque outro homem tá ali tomando tá a frente.
1: frente. Aí ah, dificulta todo é o processo, e
0: cria um outro problema e não e resolve, resolve o sabe?
1: Estamos caminhando para o final, né, Bia? Estamos caminhando é isso. para o final. Não chorem. Antes de chorar,
0: se inscrevam no canal. Pelo amor.
1: Gente, apoia a gente, dá o um like, compartilha pro amigo. Pega esse link e aperta ali no botão compartilhar. Manda no grupo de zap da família. Fala assim, ó, oh, que conversa massa, né? Olha de ali a filha de
0: Baratino, rapaz! É a
1: filha de Baratino!
3: Para, <risos> gratidão pelos ensinamentos! Viu, tá
0: muito Olha
1: muito aí, papo, e esse programa tem apoio financeiro, né? O Prêmio Cultura na Palma da Mão, programa Audir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E é isso, né?
0: Estamos muito gratas a todos os nossos parceiros, Laisa, Madu, Taliba, Marília, Tony. E todos os outros que nossa não estão equipe, aqui. É, equipe, é,
1: equipe maravilhosa. É, a equipe que, eu... que não tá aqui uhum. também, né? Que é Bia Bem, Sofia, Sofia Karen. Karen. Então, galera eu que tá Sofia. fazendo outras coisas. Eu, eu sou
3: puxa-saco Puxa Puxa. da entrelaço. Então, Winnie, Jessica, <risos> Mila, Ju, vocês estão aqui comigo, <risos> Ai, tá? São todas
1: aqui, gente. <risos> E com essa eu me despeço Vou passar o microfone para as garotas se despedirem também Mas quem quiser tomar um caravinho mais tarde então... é. Eu vou tomar um caravinho, hein, gente
2: É isso, não tenho muito o que dizer não Quero agradecer a vocês pelo convite é... Fiquei muito feliz Hoje acabei me, me... Como é que eu posso dizer? Abstraindo Abstraindo não, mas tipo... Desabafando, Desabafando. Desabafando também, também, né também, é Sobre né? Isso. E... Saindo um pouco da minha rotina, então pra mim foi muito importante estar aqui, obrigada. A gente é... agradece. Estou saindo daqui agora até com um sorrisão. É, é? é leve, né amiga? Cheguei cansada, cheguei cansada, acordei cedo. E, aí, foi e aí, Às como... vezes
1: é isso, né? É energia, tipo, o seu dia vai pesando, pesa...
2: aí vai... Às vezes
0: você só precisa desabafar, às vezes é. você precisa de outras coisas também, né? Mas... Então, eu é. quero agradecer
2: a vocês pelo acolhimento, mandar um abraço pra minha amiga, sócia, parceiraça, Francine Ramos. Né? Francine! Francine, Francine e é isso, gente. A gente se vê por aí. Me sigam nas redes sociais. Gabes, Laísa Gabriela. Estamos juntos. Estamos sim. Perfeita.
3: Ai, gente, tô muito feliz de estar aqui. A menina do sorriso. A menina a, fofa, a menina que chegou sorrindo na entrevista. Queria agradecer a vocês. Sou grande admiradora do trabalho de vocês. Se acompanham. Então. Tô muito feliz de estar aqui, de ter trocado essa ideia de ter essa abertura, assim, às vezes é, é, a gente se sente tão silenciada enquanto mulher no mercado. Exato, e a gente total. poder falar e. É muito bacana, assim, sabe? E falar com outras mulheres, enfim, isso me A deixa conversa muito... foi
1: diferente, Verdade,
3: né? O negócio é, vai, falar tá Bacana, tô muito, muito feliz. É, queria mandar um beijo pras minhas sócias. E minha <risos> Jéssica, que me... Me permitiram estar aqui, de certa forma, porque o Win ia, ia ser a pessoa que estaria aqui no meu lugar hoje, mas é muito bacana para mim vivenciar essas, essas experiências. Acompanha Entrelaço nas redes sociais, Entrelaço Comunicacão. Entrelaço Comunicação em todas as redes, a gente tenta estar em todas as plataformas, a gente vai preparar algumas novidades. Em parceria Tem parceria com as meninas também, enfim, tem muita coisa boa chegando. E as coisas da Salvador Produções, vocês vão acompanhando aí, vocês já sabem, tá? Santana, <risos> Aquela Paula, ela Aquelas aquelas Aí, quando vocês verem, vocês vão saber que Madu passou por ali. Madu mulher que trabalha pra caralho <risos> e se desbunda e, enfim... Eu amei o termo de desbunda. É, desbunda, <risos> se lasca, mas faz tudo tá com muita mão. E estudem, assim, quando vocês quiserem, deixam esse conselho. Minha, pessoa conselheira. <risos> Estudem, procurem se especializar e se vocês têm desejo de entrar na música, não deixem de buscar meios de se fazerem presentes. E colem com a gente que vai dar.
0: Vem, um bem, vem, vem é com a gente. Legal. Vem com a gente no
1: recreio.
3: E é sobre, agora a gente vai tomar
0: cravinha. Tchau.
1: <risos> Tchau, gente.